0: Йоу. Йоу. Отлично. У нас без каких-либо проблем в этот раз. Проверка. бывала. Да, да-да-да, поначалу бывали проблемы. Но сейчас у нас mm-hmm. идет через приложение приглашение слушателей, и mm-hmm. в течение пары минут все будут потихонечку поскакивать. Mm-hmm. Вот так mm-hmm. вот, смотри. Это, Пока это, что сейчас тем, у нас есть... Это тем, кто подписался
1: на эфир, им приходят уведомления на телефон, независимо от того, включено приложение или нет?
0: Верно. Верно. Понял. Так, давай я тебе сразу же объясню, что вообще происходит в данном приложении и как им пользоваться. На время нашего эфира нам будут поступать вопросы. Внизу ты видишь значочек с микрофоном. Это как раз туда будут приходить вопросы. Наши слушатели могут задавать а, вопрос до минуты. От трех секунд до минуты. Mm-hmm. Вот. А о них будем отвечать, конечно же. Что-что? Они именно в формате голоса, голоса будут вставлять? Или текст? Именно в формате голоса. Да, именно в формате голоса. Mm-hmm. Вот. У тебя немножечко связь пропадает, у тебя как будто бы где-то западает. Проверь, пожалуйста. Mm-hmm. Может, что-то mm-hmm. с микрофоном. Uh-huh.
1: Так, ну Wi-Fi у меня точно подключен? Не знаю, может, от местоположения Ну, да
0: не должно быть. Ну, ладно. Вот, далее, наверху микрофончик, где показан уровень звука, кнопочка «Завершить», завершим по итогу, да? Вот. А на вопросы, как только мы с тобой заканчиваем с каждым блоком, слушаем вопросы. И на них отвечаем. То есть, главное, чтобы... Не отвечать на вопрос слишком долго, там, в течение 5-7 минут, если вдруг накопится много, потому что многие слушатели также хотят э, получить mm-hmm. ответ. Но так как очень долго mm-hmm. ты начинаешь mm-hmm. на них отвечать, соответственно, вот так. Mm-hmm. Ну что, на старт, внимание, марш. Ну давай. Привет, Денис! как твои дела? Йо. Йо, у меня довольно холодно и
1: серо все, но не, не в жизни, а в погоде. Хотя в жизни тоже не особо-то весело
0: в такой ситуации, но вроде держимся прикольненько. Расскажи о себе, откуда ты?
1: Я с Новосибирска, это мой родной город, где я, в принципе, и вырос, и сейчас живу. Иногда до этого мотался в Москву, может быть, месяца по три-четыре по в году там проводил, но сейчас как-то особо там делать нечего, поэтому так вот. Uh-huh. Так, и ну, дело, коронавирус про себя прям углубиться-углубиться.
0: Uh-huh.
1: Ну типа просто в каком формате там пару минут. Ну вообще минут, просто такой. о себе
0: в двух словах, кто ты, чем ты занимаешься, чтобы <къем> примерно понимать. С кем мы им имеем? Так, вот, 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 наверное, чем
1: я занимаюсь, пальцев одной руки не хватит. Надо, надо будет даже на, поднапрячься. Короче, ну, в данный Давай. момент я занимаюсь... возьмем ноги. Я, я, я занимаюсь, в первую очередь, может, музыкальной журналистикой. У меня свои ресурсы а, по соцсетям музыкальные, как Baseland, Krillax, World of Drum and Bass и так далее. Еще ну, мой собственный блог, все такое. Вот параллельно с этим я диджею. Я стараюсь насколько возможно делать свои вечеринки в Новосибирске с нашей промо-группой. Вот, я тоже абсолютно в разных форматах, как и самостоятельный артист с бейс-музыкой в основном, хоть там хоть бас бейс хоть бейс хоть хорстайл, все такое. И параллельно в такое тяжелое время приходится подрабатывать таким простым диджеем в общепите, в барах, в клубах и так далее, чтобы как-то держаться на плаву, приходится играть более такую массовую музыку, но Стараюсь это делать не стыдно и все еще не идти против своего вкуса.
0: И, ну, наверное, mm-hmm. так. А расскажи, пожалуйста, сколько у тебя в общем аудитории с пабликов, которые ты ведешь? О, ты, наверное...
1: Ну, не, не то, что первый, я просто не, не особо считал. Ну, допустим, самый крупный у меня это с паблик с которым я занимаюсь с 2011-го, где-то с осени. Ну, где-то вот, короче, 9 mm-hmm. лет. Там сейчас 320 с чем-то, 325, по-моему, вот. Потом Бейсленд это с 2013 основанный паблик, там сейчас практически благодаря кураторскому статусу ВКонтакте мы довольно так хорошо прибавили в росте, у нас близится к 90 тысячам. А, ну есть такие mm-hmm. как бы дополнительные паблики, где там, допустим, Осло там 1035, неро тоже что-то в том районе. Как бы есть еще такие более дополнительные, не столь активные паблики, там по 30, по 40 тысяч, там по 20 и так далее. Ну,
0: может быть, ну, mm-hmm. в, целом, в целом, ну, где-нибудь в районе полумиллиона, наверное. Полумиллиона, ну, это круто на самом деле. Вот смотри, ты же ведешь также паблики артистов, крилокса неро как ты mm-hmm. сказал, а ты встречал этих артистов? Ты знаком с ними? А, ну, со
1: скрилоксом мы лично знакомились. Там есть прикольная история, если можно в это углубиться. Давай А-а-а. прям. Короче, окей, вот я... Ну, как видишь, это паблик уже... Ну, в принципе, с самого начала, как я его админил, как бы у меня нет цели именно покрывать, знаешь, целиком его творчество. Как бы это более музыкальные паблики. То есть мы просто создали изначально паблик, по, посвященный ему, его творчеству. Вот, а потом мы поняли, что людям интересно как бы эта сцена в целом, электронная музыка и так далее, как бы, что мы стали покрывать и новости про остальных э, исполнителей и там, и так далее. Вообще, в общем, про всю сцену. Вот, и как-то так. получилось, ну, 50 на 50, наверное. Вот, и была история, в 2012 году его привозили в Москву впервые, привозила компания TC Group, с которой как раз мы основали Public Baseline. Вот они привозили его в Москву, но я тогда был довольно бедным студентом и не смог в Я думал, что это был мой единственный шанс, но потом его повезли в 2014 году на Alpha Future People. И наши общие знакомые, кто занимается букингом на ФП, они они ему заранее сказали, что будет чувак, который занимается твоим самым крупным фанатским сообществом. В интернете он сказал, что, ну как мне передали, что он сказал, что они с командой уже давно в курсе про это, и что типа прикольно, можно будет познакомиться. Ну вот и мы как-то... У него было довольно мало времени. На АФП он прилетел на вертолете, потому что у него в этот день был сет на АФП, и следующий сет был, по-моему, в Сербии или где-то в Европе, то есть он должен был успеть еще и туда. А он тогда выступал где-то часов в 9, наверное, вечера. Вот И вот, ну, у него буквально было минут 15 до его сета, и вот мы вот с ним минут 10 где-то успели пообщаться обо всем так, по чуть-чуть.
0: Ну, это правда. Какой вопрос ты ему задал? У тебя был вообще какой-нибудь? Слушайте, Потому что... Слушайте, у, меня, у меня был целый список вопросов, которые я хотел.
1: Mm-hmm. Я от был готов. Задал Вопросы. Да, я был готов, но типа, я на тот момент я был дикий фанбой, у которого, знаешь, когда ты увидел мировую звезду, у тебя все, у тебя душа в пятки, вот это все. У меня, честно, у меня просто, типа, язык отпал. Что я помню, что я показал, начал показывать ему просто с телефона паблик. Типа, в 2014 году ВКонтакте выглядел с телефона довольно так себе. Вот он mm-hmm. кивает, такой, такой, ага, кивает, смотрит, такой, говорит, прикольно, прикольно. Мы там, типа, с командой заходим, сидим. Я там ничего не успел причем, что я могу точно сказать, что... Типа, вот что у меня больше всего запомнилось, что это чувак, что, знаешь, несмотря на его статус прям мировой звезды, где его, знаешь, допустим, в Штатах, его там каждая собака в лицо узнает. Типа, это чувак, вот ты рядом с ним находишься, и ты не чувствуешь, что это какая-то звезда, это вот знаешь, ну просто вот свой чувак, то есть он как-то к себе так uh-huh. располагает, у него такая ура. Ну, в-, в самом деле, просто я встречал довольно много артистов уже за там, свою деятельность, и мало у кого такая энергетика настолько раскрепощенная и приветливая, что как бы ты реально ощущаешь себя. То есть представь меня там 20-летнего задрота, на тот момент, который там из своего Новосибирска никуда не уезжал, просто видит перед собой мировую звезду, и ты комфортно с ним общаешься. Ну, конечно, мне позволило, что я английский на тот момент уже
0: более-менее знал, но все еще вот сама атмосфера энергетика человека, это прям очень круто было. Я тебе больше скажу, у меня уже была такая подобная ситуация, это год вроде как назад, когда на Invaders тогда приезжали Мокси, я с ними познакомился, причем тоже очень-очень странно так получилось, я не ожидал, что они достаточно крутые будут пацаны, которые готовы там за любой движ. Мы за соседним столиком отдыхали, Это же про просто... летом было, да.
1: Да-да-да-да-да-да. Ну, а, да, да,
0: да, И ты там был, я помню. Да, <laughs> вот. был И чем, кстати, круче артист, это показывает mm-hmm. его уровень адекватности, наверное, приниманием информации от, mm-hmm. э, от, этих, от фанатов. Дело в том, что когда ты хочешь нам пообщаться нормально с человеком, то есть узнать, кто mm-hmm. это такой, и половина, конечно же, то есть либо нос поднимет и скажет, ну, зачем ты ну, мне нужен? А другие, наоборот, как-то хотят пообщаться. Mm-hmm. Но это правда круто. Вдохновляет, когда люди верят в тебя и хотят с тобой даже, ну, хоть как-то уделить себе какую-то частичку внимания. Вот смотри, ты играешь что, на многих... дополненно, дополненно от себя, от себя, Давай про скрилокса.
1: Давай. Тут не то, не столько про него. Я сколько замечал, что я, допустим, гонял и на там, на рок-концерты, на хип-хоп-концерты, на электронные мероприятия и так далее, как бы я вот понял, что чем электронная сфера людей во многом привлекает, что здесь как бы пропагандируется вот это движение плюр, что, знаешь, объединение, дружелюбность и так далее, mm-hmm. что в электронной музыке вот это дружелюбие там со стороны артистов и именно коннекция аудитории, он наиболее развит. То есть, ну, никакая сфера, допустим, вот ты посмотришь на хип-хоп сферу, да, допустим, новости, там mm-hmm. сплошные, ну, может, это уже довольно раздуто, но гип- гиперболизировано, но все еще такое есть, что там, допустим, все что-то срутся, все какие-то бифы и так далее, что какой-то рэпер там, да. знаешь, там с такой документом не спутался. А тут как бы, ну, все простые ребята, мне кажется, может, отчасти, потому что э, типа, чтобы ты стал успешным артистом, ну, именно как продюсером, да, что, что это, ну, очень долгий mm-hmm. путь, когда ты долго, там, чуть ли не пять лет просидеть дома, запрети, и как бы это очень приземляет, мне кажется, людей. Ну подожди, 5,
0: 5 очень... это ты еще сказал, ого и по 15, и по 10. Ну, 10 сидят. Чтобы,
1: чтобы хотя бы.
0: Да, это прям самый минимум, конечно. Чтобы стать артистом, это нужно время. Давай к следующему вопросу. Вот к тебе пришла известность, тем более сейчас ты играешь на топовых фестивалях, на хороших, крутых вечеринках. Как это все произошло? Как вот так вот, что ты mm-hmm. стал играть на российских, на больших сценах? Mm-hmm. Слушай, это очень
1: постепенный процесс, который ты даже знаешь, но ну, ты его со стороны как-то не замечаешь. То есть, ну, допустим, как у меня началось, я начал заниматься музыкальными сообществами, там, паблики и так далее. То есть сначала mm-hmm. появился один, потом другой, один ушел, один пришел и так далее. Появляются какие-то знакомства и так далее. Допустим, после знакомство со, с Криллоксом, я решил заняться диджеингом. Ну, как бы, это не, ну, отчасти это повлияло, то, что я съездил впервые на такой бы, большой фестиваль в России, посмотрел, как это все происходит, и сам тоже захотел быть какой-то частью всего этого. Ну, и в целом мне люди как-то тоже писали, а, типа, почему бы я, почему бы мне не диджейке? Я думаю, ну, и правда, почему нет? Я как раз тогда ушел с универа, у меня было довольно много времени. Вот, и... А, Отменил паблики, потом как-то начал диджеить, начал выступать на местных, сначала новосибирских э, мероприятиях, которые там ну, у нас были на на тот момент в 2015 году. Были трэп, тусовки, когда жанр до нас только дошел, когда в Москве он уже его все забыли, до нас он только дошел. Это тема как раз о том, как до региона все долго от Москвы доходит. Вот, как-то начал потихоньку делать свои вечеринки с друзьями. И, ну, вот первые гастроли у меня были как раз на фестиваль Basement в Москве. Меня TC Group решили позвать в качестве разогрева. Вот было довольно много такого хейта в мою сторону, потому что я свою музыку не писал. И, как бы, то есть я был просто диджей и, там, редактор пабликов. И, типа, люди были обескуражены, что, как бы, у нас на сцене такого еще не было, чтобы, ну, типа, просто какой-то админ пабликов, знаешь, там начал выступать и все такое. Вот у меня довольно много хейта было, но как-то Вроде прорвался. И как-то постепенно после этого начали одни звать, вторые звать, и так далее. Но в Москву, само собой, часто не поездишь, потому что м-м, дороговато Дорого. в Сибири водить. Да, конечно. В Сибири дороговато, как бы, ну, и объективно я могу не стоить той цены. То есть в меня вложит там определенное количество денег на билеты, на гонорары, И ну, это просто не отобьется, потому что, в силу того, что и сама сцена, у нас тоже не такая большая, именно электронная, что у меня не такой большой спрос. Вот, mm-hmm. и как-то постепенно, постепенно пошло, то есть, ну, вот года с 2017 у меня довольно плотные гастроли были. Насколько я помню, что я,
0: допустим, раз в месяц мог в несколько городов уже съездить. Понятно. Вот так. Но вот смотри, по поводу хейта mm-hmm. и всего прочего, я помню, потому что тесно общался с комплекстором с его mm-hmm. вот э, с парнем, который mm-hmm. у нас ведет сообщество Уверверка, тоже наш как бы я нахожусь в городе Иваново, и он тоже с нашего города, откуда мне mm-hmm. уже потом все рассказали про Мега, в э, твою фамилию упоминали, я думаю, ну, так, не понял, но это было лет пять назад, даже побольше, какой пять лет, восемь mm-hmm. лет восемь назад, лет семь-восемь, mm-hmm. да. Mm-hmm. Вот, ну, бывает. Вот смотри, получается, mm-hmm. вытащили тебя паблики все-таки, да, на сцену? Да, конечно, как бы все
1: все знакомства и все познания в индустрии. Но, как бы видишь, мне очень помогло то, что я очень долго, что я, ну, моя, моя основная работа, то есть я не учился, я не работал, я просто сидел, обменил все эти паблики, изучал индустрию, там, выкладывал музыку, новости, статьи и так далее. Там общался с артистами, там, допустим, постепенно мне начали наши артисты скидывать музыку на зацен, спрашивать там мое мнение и так далее. И как бы я от этого, ну, я думаю, что я постепенно черпал какие-то знания, понимал, как работает индустрия. Но в целом, знаешь, у меня никогда не было такого, что я вот сел такой и думаю, что бы мне сейчас такого сделать, чтобы у меня пошла карьера в гору. бы я вообще вот таким вопросом никогда не задавался, это все было может это звучит и наивно, но это реально это было максимально само по себе постепенно. То есть не было, знаешь, какого-то четкого плана, там, которого ты следуешь. Просто как, знаешь, что вот мне на данный момент интересно, то я и делаю.
0: Mm-hmm. Это твоя, получается, не основная работа, музыка? Или все-таки тебе приносит mm-hmm. больше денег с пабликов, нежели mm-hmm. чем yeah, yeah, на я, работе, yeah, которой yeah, yeah, yeah. ты
1: работаешь? Нет, я занимаюсь только музыкой, то есть, как бы, если брать вот работу в привычном ее понимании, я, ну, никогда мне повезло, что я никогда не работал, то есть я, когда я там жил с родителями, я, ну, допустим, мы жили с мамой, я начинал еще в школе продавать э, игровые вещи э, в Стиме за деньги, mm-hmm. потому что я был таким диким задротом, но я начинал да. заниматься музыкой, пабликами и так далее. Постепенно они начали приносить деньги, но как бы до сих пор, если бы я занимался только пабликами, то, ну, само собой, ты с этого не, не поднимешь каких-то денег, чтобы хотя бы, ты, знаешь, обеспечить себя там на квартиру, на еду и так далее. Вот. У меня все это разделяется. Допустим, часть доходов идет с рекламы в пабликах, часть того, того, что я сам диджею. Ну, как бы, видишь, аспектов много, но это все вокруг музыки. То есть свои мероприятия, диджеем, гастроли, какие-то рекламы и все такое это все вокруг музыки. То есть никогда в чем-то
0: помимо этого мне повезло не работать. Ну, понятно. Так, давай тогда сейчас потихонечку к следующему вопросу. Смотри, во многих движухах участвовал. Какая движуха, какая вечеринка тебе запомнилась больше всего? Или давай давай сначала с вечеринок начнем, потом уже перейдем к более таким глобальным моментам.
1: Именно как участник, как артист или просто... Да-да-да, как
0: как артист, как артист, да, какая именно тебя запомнилась больше всего.
1: Слушай, на самом деле бывает по-разному, потому что все, вот допустим, иногда ты играешь на фестивале, где знаешь там 2-3 тысячи человек, как бы понятно это да, там огромный огромный рейв и все такое но иногда это бывает какая-то знаешь наша допустим уютная вечеринка где мы делаем камерное заведение ну, буквально там на 100 человек это бывает так по домашнему это тоже остается тебе ну не меньше эмоций чем ты собирался на рейве но наверное самый <coughs> самый особенный момент который ну наиболее меня цепанул, это когда мы с э, моим другом джезабель сознаешь, не осознаешь, у нас артист, Да-да-да-да. Мы играли, мы играли на Бунфайре совместный сет в прошлом году. Uh-huh. И мы придумали, придумали и костюмы, и музыкальную концепцию. Я отошел там примерно от своего стиля, как бы, ну, мешал. И вот это, наверное, меня цепануло наиболее всего. Я как-то подтолкнуло к каким-то мыслям по поводу своего развития и так далее. Дальнейшего. То есть вот это, ну, именно вот. То, что я, знаешь, придумал концепцию от себя и исполнил ее, вот это, наверное, для меня было самое прикольное. Хотя мы играли в 4 утра, и тогда людей оставалось не не так много, там, может, процентов 30 от всех, что было. Но, тем не менее, типа, это было прям очень прикольно для меня. Это, наверное, мое любимое выступление за все время.
0: Подожди, это кто был хедлайнером тогда на Bonfire, на том? На котором Вертолайер. На а, вот на него я не попал, к сожалению, хотя очень хотел приехать. Mm-hmm. Вы же до этого тогда был порозень, да?
1: Да, да. Тогда был Virtual Riot, был Tisocchi,
0: были французы Беликур, насколько помню. Mm-hmm. Так, хорошо, давай дальше. А какой фестиваль mm-hmm. больше всего запомнился, вот в котором... То есть, ну, кроме Alpha Future People, ты где-то еще выступал? Um... Были фестивали
1: от Global Clubbing, это год uh-huh. 15-й, 16 18 там какие-то из них были совместно с Bonfire. У нас, ты видишь, у нас не так уж и много фестивалей, у нас, вот, у нас есть TC Group, которые делают, делают делали, делают ВДБ. есть Global Clubbing, который там занимается в основном привозами, концертами, есть Bonfire, который более по бейс-музыке, но есть TFP, и в принципе, наверное, все. Ну, и как бы сейчас есть Russian style. Да, вот за последние пару лет они
0: приключились. <связать> наверное, так, навер... наверное. Наверное.
1: Я, я не могу придумать.
0: <связать> так, у нас <связать> вопросы <связать> подошли. Давай <связать>
1: послушаем. Давай. Смотри,
0: сейчас первый вопрос. Парни, в двух словах о себе: кто вы, кто такой Жданов и что за хедлайнеры? <связать> Кто такой Жданов? Жданов, говори, кто такой Жданов Я думаю, это ты Ладно, давай давай ты расскажешь про себя. Это не я мне нас двоих, между прочим Так что давай, ты тоже должен себе Рассказать, кто ты, что ты, чем ты Я, ну не, давай мы вот так мы Когда будем брать интервью у меня Вот, мы и расскажем про меня А тут мы, да, все-таки Расскажем ну, на... не на этом же подкасте. <с, <с, нет. Нет, нет, нет. Ладно, Так, у нас сейчас еще несколько вопросов, но, но. А, мы должны ответить все-таки, кто такой Жданов. Давайте так. как а... Жданов это у нас известный российскому EDM-сообществу музыкальный журналист. Куратор, блогер, диджей и промоутер человек, внесший большой вклад в развитие бейс-музыки в странах СНГ и многое-многое другое. Вот у такой Жданов у нас. На самом деле, живая легенда. Вот добился. Ура. Добился человек Ура. того, чего хотел. Правда. Слушаем следующий вопрос. Здравствуйте. Вот вам такой вот вопрос. Хотелось бы вам на каком-то выступлении там очень сильно в туалет, прям на клапан давило просто жутко. Бывали такие моменты у вас? Вот. Весь вопрос. Спасибо. Пожалуйста.
1: Слушай, есть такой момент, когда ты ожидаешь, допустим, своего сета, то есть ты должен вот-вот поменяться, mm-hmm. знаешь, вот это чувство, когда ты сидишь просто в пустоте, ты понимаешь, что сейчас что-то будет, и тебя прям начинает моментально прижимать. И вот этот момент, когда ты думаешь, вот у тебя осталось 5 минут до туалета там бежать, 2 минуты, допустим, и ты успеваешь прямо впритык. И вот это довольно часто, особенно на фестивалях, когда ты все еще волнуешься, но ты волнуешься, переживаешь, mm-hmm. все такое, когда время впритык, у тебя вот это вот чувство... А- подпекает, и ты, ты думаешь, бежать в туалет или нет. И э, на самом деле, вот у меня рекордное время, когда я играл сет. Это был более, как бы, не артистический, а более рабочий сет. Я играл в соло восемь с половиной часов. И я за это время... О, не в да, я играл Жесть. в туалет ты как-то... Ты в процессе, ты... У тебя голова работает голова и тело работают совсем на, на другой, и твои потребности, они как раз откидываются на, на какой, да, за диплом. Поэтому прям каких-то таких курьезных случаев не было.
0: Я просто не представляю, сколько у тебя сил на то хватило. Восемь с половиной часов, это жесть вообще. Пинки, 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 да, так, давай следующий вопрос послушаем. Сколько mm-hmm. ты зарабатываешь? Ого, дуть, дуть к нам пришел. Будешь отвечать на этот вопрос? Слушай, да, как
1: бы я, я особо не скрываю, то есть у меня, в принципе, ну, средний заработок как для, ну, для российского мегаполиса, допустим,
0: угу.
1: типа, они слишком разнятся, и, допустим, мне часть денег приходит с рекламы, часть оттуда, часть оттуда, как я уже говорил, часть денег я отсылаю, например, своей команды с рекламы. И то есть у меня, допустим, вот я, я вижу там счет со Сбербанком, он там, допустим, там, составляет там 100 тысяч условно, но ну, типа какие-то деньги от этого отлетают, и, то есть, я, я как-то не люблю углубляться в, в все эти цифры, чтобы не зацикливаться. Ну, понятно. на них. Ну, это, это обычно зарплата по, по городам, как бы бывают хорошие сезоны когда ты можешь заработать чуть больше, например, если это гастрольный сезон, ну, как осень бывает обычно, когда у тебя и когда у меня и гастроли, допустим, реклама хорошо идет, но, допустим, сейчас, если бы я там не занимался диджейнгом у нас по местным заведениям, как бы я бы, наверное, не выжил. Так что это вполне такие обыденные цифры или какие-то заоблачные.
0: Ну,
1: Ну, я, в принципе, все зарабатывают
0: столько, сколько. Сколько могут. Так, давай так, вот смотри, у нас сейчас период коронавируса, это самая такая тяжелая, наверное, пора для музыкантов, да, и скажи, пожалуйста, вот что ты делал в этот период? Мы начали его с того, что мы с моим другом
1: Морсманом запустили свой подкаст, потому что подумали, что дома мы будем сидеть довольно много. И подумали, почему бы не запустить свой подкаст, учитывая, как мы любим поболтать иногда. И подумали, что можно делать на камеру. Поэтому вот мы запустили свой подкаст. Я углубился в интернетную деятельность, занимался своим блогом. Потом постепенно старался как-то отвлекаться на на живую жизнь, на личную жизнь, на на друзей и так далее. Год, на самом деле, очень быстро пролетел, потому что движух мало. Старался почаще выбираться из дома. Лето очень классно провел (связывая) Довольно много гулял, гуляли, ездили куда-то и так далее. Потом, (связывая) в августе, когда эм, ослабели ограничения, у нас открылся общепит, открылись бары, клубы и так далее. Я начал в них работать, развиваться в этой теме. И как-то неожиданно, вот уже 23 декабря, господи боже мой, за что, почему так быстро летит.
0: <связывая> так быстро, но ничего на самом деле. Впереди только самое интересное. Вообще, сильно повлиял коронавирус на твою карьеру? <связывая> ну, конечно, чувак, у меня типа у меня в, в
1: марте были запл- запланированные гастроли по Сибири, было около трех или четырех карта. <связывая> Это как бы моментально все отлетело. Ну, соответственно, я за, за последние. Ну, получается, в этом году я успел съездить в Москву. И успел съездить mm-hmm. два раза в Томск, потому что там были такие рейвы, один такой немного нелегальный, когда уже были э, ограничения, но там ребята выкрутились, выкрутились, это было на Хэллоуин, да, вот такой полу и ездил еще летом на Open тоже в Томск, и в принципе все остальное было. только в Новосибирске, мы успели там парочку своих тусовок сделать, и все. Понятно. А вообще онлайн-фестивали были у тебя? Mm. А Да, мой, мой друг и мой менеджер Степа, у них есть промо-группа mm-hmm. Chop Fries, они делали uh, онлайн-фестиваль в Майнкрафте, я в жизни вообще в Майнкрафт не играл, потому что я для него слишком <laughs> старый, как я думал, и в принципе, uh-huh. так и оказалось, и я не понял ничего, что там надо делать, мне ребята помогали, они позвали даже... Uh, зарубежных исполнителей, они позвали Эй Сауру, это такой восходящий дабстеп-артист новой волны, и позвали uh-huh. кто там был? А, Роб Гассер, да, тоже такой молодой дабстеппер, подающий надежды и мазлан. Вот, и это был такой онлайн-фестиваль в Майнкрафте. В итоге серверы взломали, потом какие-то хацкеры и поломали всю карту, но я успел выступить.
0: Жесть, фу, фу. фу. <laughs> Я Просто представляю. Я
1: просто, просто по карты, то есть там танцпол, они они сами строили всю карту, они убили на это несколько дней, mm-hmm. и они забыли сделать какую-то штуку, чтобы типа не могли залететь непонятные ребята и все разломать храм. <laughs> и, и что-то это все не Еще какие не были в стивале? Слушай, да у нас-то в России особо их мало кто делал. Меня звали на радио Рекорд, когда у них был mm-hmm. 36 6, вот, э, да, да, да. марафон. Ну, вот, меня звали на, по-моему, на первый. Это было что-то начало апреля. Я тогда, я в апреле, когда корона только началась, я был в Москве. Я где-то месяц там провел и. Короче, я вот-вот собирался в Новосибирск, непонятно было ситуация, типа стоит лететь, не стоит, вроде как уже рейс от меня, от меня все уже немного прижало, я подумал полететь, и, короче, они хотели микс на тот же день, когда я прилетаю, но я там физически, короче, не успел бы ничего сделать. Вот, и так я делал от себя стримы из дома, просто чисто на камеру.
0: Вот так вот. Понятно. Вчера у нас в гостях был Бронзи, знаком с его творчеством?
1: Да, это э, кореш Рома Фреда, насколько я, насколько я помню, из ПТР. Верно.
0: Да-да-да. да. Он как раз тоже выступал, mm. ну, как получается, тоже. Он выступал как раз на 36.6 на Радио Рекорде, mm. Вот. Mm-hmm. Получается. Получается вот так. Смотри, следующий вопрос. А Топ-3 артиста России, mm. по твоему мнению,
1: <с doit> о как же я не люблю такое, это очень сложно. Ну, смотри, если, допустим, по объективным показателям, то если взять, допустим, нашу сцену, именно бейс-музыку, если не брать в целом. Ну ладно, если попробовать глобально взять, допустим, вообще вся электронная музыка, ну, мне кажется, сейчас у нас самые топовые представители это Волок, наверное, которым всех, которым всем респектуют, которые всех знают, и учитывая их яркую деятельность и все такое. Наверное, Волок mm-hmm. и есть какие-то м, такие более мейнстримовые артисты, типа Матисса Садко, Хард Софа, хотя не знаю, живы ли они, или они еще или нет. Ну, так, Садко, нет, там вообще-то там... там...
0: по Хард Софа что-то Что вообще там... непонятно. Там Денис как-то там живет вообще сам. Mm-hmm. Пон... Что-то я не понял.
1: Ну, да, это... да, это не моя тема, я тоже особо не углубляюсь. Ну, вот, ну Волок, но, объективно, самый фильм сейчас представитель, наверное, на российской электронной сцены. Если взять бейс-сцену, у нас, ну, вот среди дабстепов около того, uh-huh. сейчас, наверное, самый прикольный чувак — это Trinity, который у него был сольный релиз на Невоседай и на Дисайпл, это самый топовый дабстеп-лейбл на данный момент, и чувак даже не из Москвы, uh-huh. он с какого-то небольшого города, там, в европейской части России. Есть крутой чувак Брик, который тоже выпускается на классных лейблах, у него там были релизы на Монстер но Дисайпел и так далее. А, если взять мой вкус, слушай, очень много можно перечислить на самом деле, просто, просто я буду это довольно долго вспоминать, и я как бы регулярно делаю, допустим, в Скрилаксе рубрику про э, отечественных артистов, там, но ну, там я не на свой вкус это составляю, как более по объективным показателям ну довольно много крутых mm-hmm. ребят и в плейлистах у меня. Я просто, правда, сейчас всех не вспомню, потому что реально очень много как бы очень много классной музыки у нас сейчас делают.
0: Mm-hmm. Ну, понятно. Но вообще у нас же также есть э, артисты, которые сейчас хорошо так взлетели mm-hmm. на, на радио, в том числе Рампаса. Вот, mm-hmm. например, как тебе? Как артист?
1: Ну, немного немного не моё. Такое
0: слишком mm-hmm.
1: как бы это круто, это все менеджмент э, Кирилла Джама и его Effective Records, который Иман Бека подцепил. Как бы это укрепает ну, довольно хороших артистов. Ну, да.
0: Это понятно. А в мире вообще? Вот, ну, как ты думаешь, вот сейчас ты согласен с топом, который <связано> м- действует с Дэвид Геттом и все такое? который вот недавно мы ты узнали, все диджей номер один. Да, да-да-да-да-да-да. Согласен Ой, ли ты с этим? Нет, это... я, я был
1: последним, по-моему, кто вообще перестал верить в, в трушность диджей-мага, потому что не знаю, почему я меня как-то люблю верить в добро и все такое, в авторитеты. Но когда я просто увидел на 70-м месте какого-то чувака из Китая, у которого 3000 подписчиков в Инстаграме, которую, ну, которого реально никто не знает. И он топ 100 диджеев мира. но ну, как бы да, mm-hmm. они преподносят себя как уродное голосование, ну, come on. типа, тысячи подписчиков в Инстаграме, но это вообще ну, не бывает такого, когда, знаешь, там отсутствует, допустим, какой-нибудь Портер Робинсон, Джоулс, типа их не было даже в топ 100 И когда случается mm-hmm. такое, я как-то перестал верить. И а, мне кажется, Билборд, журнал, они делали более объективный топ они делали, как бы, не исходя там из каких-то голосов людей, они делали, исходя из популярности эм, ну, в стримингах, они делали, исходя из гастролей, с продаваемых билетов, там, из соцсетей и так далее. И у них получал, получался такой более <coughs> объективный список. Они, по-моему, в этом году его не выпускали, но в том году все было как-то более похоже на правду. то что DJ Mag... Как бы печально то, что, как бы, ладно, DJ Mag, DJ Mag существует и существует, но... Очень многие промоутеры, допустим, в России, в Китае, как бы, где электронная музыка только развивается, они реально полагаются на этот список и возят артистов, исходя из их нахождения там, хотя это ну, уже далеко от реальности.
0: Ну, понятное дело. Но все, все-таки, по твоему мнению, кто топ-3? Топ-3?
1: но ну, топ-1 точно, как бы, ну, объективно это у Исходя из его популярности в стримингах, исходя из его охвата, он охватывает вообще абсолютно разную аудиторию. Хоть, допустим, вот хочет он развиться аудиторию среди э, молодых, там, детей и так далее, он там делает коллаборацию с Fortnite условно, и его обожают сидеть. Там, допустим, если он хочет аудиторию повзрослее, он делает коллаборацию с каким-нибудь рэпером, допустим. <coughs> вот появился Иманбек. Он увидел, что там на его команда увидела, что это один из самых <coughs> топовых артистов, кто сейчас стреляется в стриминге. Они сделали с ним коллап. То есть, но ну, это коммерческая машина, которая развивает свою сферу влияния вообще во все стороны. Мне кажется, объективно. Маршмелло, в принципе, сейчас всех нагнет в электронной музыке. Хм, ну, в принципе, например, может быть. быть. Второй. Слушай, сейчас, сейчас без фестивалей довольно сложно, потому что все еще ты опираешься, mm-hmm. допустим, на хедлайне фестивалей, да, потому что там топовые, топовые промоутеры ставят их в самое удобное время. То есть сейчас как бы, можно опираться только, наверное, на, <coughs> на стриминг и на соцсети. А тут за всеми довольно сложно следить. Но вот в ком я уверен, это точно можешь мало вот сейчас.
0: Mm-hmm. А, ну понятно. Вот смотри. Сейчас у нас еще один есть вопрос. Давай на вопрос. Дэн, mm-hmm. очень важный вопрос. Как дела у Бэтмена?
1: Это oh. Бэтмен. Это мой кот, нас сейчас три <с> месяца. Понятно. Он, насколько вижу, он спит. Лежит. Он на школе. Он перегрыз мне все руки наелся и спит.
0: Понятно. Смотри, вопрос, который, наверное, интересен каждому артисту, начинающему артисту в нашей стране. Вот по твоему мнению, как стать артистом в России?
1: Слушай, сейчас ситуация такая, допустим, изначально надо понимать, что электронная музыка у нас имеет... ну, мало спроса. Допустим, если ты... Как у нас происходит? Все насмотрелись там пабликов, все насмотрелись видосов на Ютубе, как там условно маршмеллоу стрелок выступает на 10 тысяч людей. Они подумали, что вот мы сейчас напишем классный трек примерно, который будет звучать так же, мы его выложим, все, поехали. Меня сейчас везде позовут. Надо понимать, что в России этой аудитории ну, в сотни раз меньше. Просто так исторически сложилось, что Электронная музыка у нас не так развита. У нас ну, у нас развита, ну, наверное, техно. (coughs) Как бы техно это самый, имеющий наиболее спрос жанр в в России, в Европе, в том числе. Но, допустим, техно его вообще нету в, в США. То есть, допустим, в США становиться техноартистом – это сомнительная вещь. То есть, изначально нужно проанализировать рынок вообще и понять, какой есть спрос и так далее. Но, допустим, у нас есть какая-то Drum'n'Base сцена, потому что есть какие-то ну, много локальных промоутеров, которые делают усотки и так далее. Ты можешь, допустим, метить на, на Drum'n'Base сцену, Но Drum'n'Base сцена, у нее очень повышенная планка качества и дрочиться с продакшеном надо очень долго. То есть, допустим, если ты потратишь на хаос, ну, условно, два года, но, но, но быстро потратишь четыре года, чтобы хотя бы как-то звучать более-менее на, на современном уровне. Поэтому нужно понять изначально, как вообще, что работает. <coughs> Понятно, что есть просто. У, у нас дело в том, что артистов много, и все научились... <coughs> Господи, мой голос ломается. Все научились писать да. классную музыку. Но как бы у нас нету такой платформы, которая может их всех реализовать. Нужно иметь в виду, что тут не крутится так много денег. Допустим, тебе нужен сторонний заработок, во-первых. То есть не надо даже думать, если тебя начали уже куда-то звать, выступать, что тебе это обеспечит жизнь. Это вообще не так. Тут надо иметь сторонний заработок и все такое. Мы как раз выпускали (как) последний подкаст на эту тему, как тебе можно быть артистом или как-то держаться на плаву с финансовой точки зрения. То есть, анализ рынка, но в том числе, в том числе, допустим, <coughs> примеры Монбека. Я в прошлом месяце писал э, статью про его успех. Его, его успех да. показывает, насколько, насколько эффект рандома имеет, э, имеет силу, потому что, ну, чувак писал, ну, какой-то дипхаус образца 2011 года, которого было полным-полно, ежедневно выходит Да-да-да-да. 100 теков. И как бы он стыльнул, Причем он стрельнул даже без менеджмента, он просто выложил трек в ВК. И опять же, эффект удачи. Но это не отменяет того, что тебе нужно надеяться на удачу. Это не отменяет того, что тебе нужно наращивать свой звук. Потому что, ну, если даже ты стрельнул случайно, то тебе как бы надо поддерживать свой уровень. Тут без знаний и без скилла особо никуда. Поэтому Ну, это долгий
0: путь. Вот про Иманбека, тут это какой-то вот... Эта дезинформация просто идет, потому что половина говорит, что это четко построенный проект, который не мог просто так стрельнуть. Другие понимают ситуацию, что действительно все получилось случайно, mm-hmm. и, он, и он теперь в шаге от Греми. Ну, не знаю, надеюсь, что в будущем он заскочит ко мне на подкаст и расскажет нам mm-hmm. свой секрет. Скажи, пожалуйста, ну, как по... ты относишься
1: Да, извини, что перебил. Судя ну, по ладно, Он вполне прям такой обычный парень, который вроде как открытый, но на его вопрос, да, его вопрос очевидно все еще решает менеджмент, так что с ним тоже надо иметь в виду, что
0: связаться, скорее всего, мы уже знаем, с кем связываться, и вы знаете, с кем связываться. Там один человек всем заправляет. Смотри, вопрос: как ты относишься к битмейкерам? Почему в нашей стране такой фанатизм? Но,
1: допустим, если взять в промежутке этого года, то, я думаю, очевидный пример Славы Мерлоу, который, mm-hmm. он, кстати, тоже из который стал битмарем у Моргенштерна. Это кумир всей молодежи. И, типа все увидели его, они подумали, блин, Моргенштерном я не могу стать, потому что я не такой клевый, скрепощенный. А вот, типа, этот чувак пишет музло, пишет биты, я могу также И, думаю, отчасти поэтому... Второй фактор, потому что биты писать намного, ну, объективно проще, чем полноценную электронную музыку, как полноценные треки, то есть ты выступаешь как битмейкер, то есть ты просто написал бит, <coughs> и ты можешь его продавать, и, mm-hmm. он, как бы, фактор времени тоже влияет, ну, и, допустим, на YouTube тоже намного больше разных гайдов по битмейкингу и все такое, чем скорее по полноценной электронной музыке, потому что это быстрее, потому что на это есть спрос, потому что как бы хип-хоп он немного отошел от своего пика, на котором был, допустим, в 17-18 году, но все еще это как бы все еще одна из самых стабильных сцен в России, которая требует допустим, <coughs> если там условно у нас тысяча рэперов, для них для всех нужны инструменталы, как бы пожалуйста, пиши, продавай. Я думаю, поэтому Mm-hmm. Как бы, ну, я, понятно. Я, я ничего против этого не имею, что я, я вспомнил, что вопрос был про а, мое отношение к ним. Я я только за, потому что, допустим, многие ребята, кто пишет, допустим, полноценную электронную музыку, вот наша бейсцена, очень многие из них зарабатывают на Ghost Production, кто <coughs> продает музыку, кто пишет ее для других артистов и выпускает ее не от себя, а от чужого имени и получает за это неплохие деньги. Как бы, само собой, электронный трек, Полноценный, который ты продаешь, он стоит намного дороже, чем бит, который делают битмейкеры, потому что это намного более сложная
0: работа. Так, у нас вопрос. Слушай.
1: Редимом в глаз или драман бейс раз. У нас шузят.
0: Я чисто туда драман бейс. Вот смотри. Драман бейс с драманбейсом, но. Если мы сейчас чуть-чуть вернемся к артистам в России. Сколько, по твоему нужно денег для того, чтобы стать... Ну, не просто стать артистом, а хотя бы начать с создания музыки? Как ты думаешь? Слушай, ну... Сколько людям нужно денег? Денег, да. Сколько денег именно на, на старт?
1: Да, на старт. Ну, смотри, тебе как минимум нужен ноутбук. Это ноутбук, mm-hmm. который будет тянуть эм, программы для написания музыки, тот же Ableton или FL, но стоит, наверное, от 30 тысяч, какие-то минимальные вложения, тебе нужен какой-то выход звука. Но как mm-hmm. бы это же все постепенно, то есть это не значит, что ты вот начал путь, тебе нужна огромная студия на, на миллион долларов, которые, которые, на которой ты будешь горбатиться, Как бы нет, это же все делается постепенно, пока ты узнаешь азы, это, ну, хотя бы год. Как бы тебе хватит вообще любых там деревянных наушников или колонок и того же ноутбука. Но видишь, если брать, допустим, дальнейшие вложения в свое творчество, <coughs> как бы сейчас, как бы, ну, во-первых, в творчестве нет вообще никаких гарантий. То есть это не факт, что ты вложишь, допустим, ну, есть много примеров, когда какие-то богатые люди написали какую-то там, условно, ну, купили песню, например, да.
0: Mm-hmm.
1: Как бы, ну, неплохая, там, слушабельная песня. Они вкладывают в нее миллионы, но это не дает какого-то толчка потому что как бы, люди не дураки и как бы все еще этот, ну, успех определяет слушатели как бы зашло им или нет но все еще это очень много факторов это и реклама это и факторы везения это и там, твой маркетинг твоя подача себя как артиста. это все играет роль как бы что-то больше что-то меньше тут нет никаких проверенных путей то есть не факт что ты, у тебя допустим есть миллион на старте не факт, что ты увесил его вбухал рекламу, у тебя пошло. Типа нет. Это далеко не всегда бывает. То есть <coughs> бывает, когда условно чувак, который прошарил как что работает, или даже ему повезло, он сделал что-то абсолютно случайно, не, не вложив там сюда ни рубля. <coughs> у него это получилось намного лучше, чем у какого-то чувака, который вложил в это какие-то миллионы. То есть это, это все, ну, очень понятно. много
0: факторов, очень много всего. Смотри, следующий вопрос. Что ты ожидаешь от 21 года в личной карьере?
1: Меня, моя, ну, допустим, я вот этим занимаюсь лет 10. Я, mm. я, я
0: научился вообще ничего
1: не ожидать. Допустим, даже перед каждой, особенно как промоутер, который делает свои мероприятия, я научился, что вообще не нужно строить никаких ожиданий. Как бы если ты построил ожидания завышенные, если случилось что-то не так, ты разочаровался, да, тебя это корежит, ты сидишь, плачешь у дома и все такое. А если ты ничего не ожидаешь и получилось прикольно, тебе, наоборот, доставило больше эмоций. Так что, я, может, я такой человек, что я вообще как бы не люблю строить, долго большие планы, как это, знаешь, какие-то эм, спойлеры на будущее. Я как-то люблю, знаешь, отталкивать текущих эмоций ощущений на данный момент. Может, это звучит как-то по киношному, но
0: для меня это более самый верный путь. Понятно. Так, у нас следующий вопрос. Слушаем. Недавно на стриме Вова Квок назвал тебя легендой. Дэн, каково это быть легендой? Интересно, Интересно. Да, интересно. Каково это быть легендой?
1: Слушай, я, опять же, это... Я, я ненавижу так говорить, но это звучит очень наивно и кино, что это реально так, что я просто как бы делаю то, что мне нравится. И не, никогда не задавался какими-то такими глобальными вопросами, просто делаю то, что в кайф. Так что, нет, конечно, приятно. Как бы Вова Вок, это свой чувак, который был... которого я в Байснеде поддерживал еще на, на году в четырнадцатом, который пошел по пути а, Рома Лакимина и развился из электронного музыканта, более вокального артиста. Как бы это круто, что у него есть успех. Ну, Приятно, само собой, слышать такое от ребят уважаемых.
0: Это правда круто. Так, ну что, давай на финалочку. Что ты можешь, даже не так, что ты хочешь посоветовать нашим слушателям? Давай точнее. Потому что посоветовать Давай точнее, всего. что ты хочешь посоветовать нашим слушателям, те, которые занимаются <свят> музыкой? Совет от легенды. Давай. <свят> Новая рубрика. <свят> Во-первых, это
1: куча терпения, пацаны. Очень много терпения. Пацаны и девчонки, конечно же, мы не сексисты. Потому что <свят> это очень долгий путь. И, как я понял по себе, допустим, наши родители не понимают, как это, что это работает для них, это какие-то очень абстрактные все работы, на которых особо не заработать, это так и есть. И, во-первых, нужно быть к этому готовым, но ты не будешь к этому готов, потому что это всегда какой-то поток рандома в целом, как и наша жизнь, и, во-первых, все равно запастись терпением, не ожидать, что у тебя в первые два-три года что-то пойдет, типа нет, это все очень долго, и как по мне, как я понял по себе, что единственное, что тебя может потянуть через весь вот этот долгий путь, это вот и твоя реальная любовь к этому делу. Это, блядь, это опять звучит по кино, что мы но это в самом деле так. Это так и есть. Ты должен настолько гореть этим делом, чтобы тебя Все вот эти преграды, как нехватка денег на жизнь, они тебя не должны останавливать, ты должен крутиться, крутиться и как-то выбираться из всех этих ситуаций и продолжать заниматься тем, что ты любишь. Поэтому единственное, что вас может протянуть через весь этот долгий путь, это, это
0: вот эта вот искра. Буря, безумие. Так мы закончим. Спасибо, Денис, тебе сегодня за наш замечательный просто диалог. Мне жутко понравилось с тобой общаться, и я надеюсь, что в следующий раз обязательно тебя приглашу еще раз.
1: Взаимо, Поэтому Давай.
0: Заключительное слово, и мы прощаемся.
1: Заключительное слово. Заключительное слово. А, умерло. Я думал, там уже была финация. Нормально, пойдет.
0: Пойдет. Спасибо большое, Денис. До новых встреч. Спасибо всем, дорогие друзья. Подписывайтесь на меня, на Дениса. А, Денис, ты, кстати, вопрос такой тебе... Я забыл тебе задать. А ты будешь здесь стримить с кем-нибудь? Что буду? Ну, здесь эфир с кем-нибудь проведешь. А здесь? Я думаю, посмотрим. Может быть глянем, как пойдет. Может быть. И опять же,
1: я, я чувак спонтанный, я ничего не загадываю. Так что, как пойдет. Все,
0: поэтому, поэтому, если что, все подписываемся на Дениса и ждем его новых новых подкастов. А самое главное, что, что mm. и заходим в паблики, лайкаем, все, добавляем треки себе. Спасибо большое, Денис. До новых встреч. Спасибо тебе. Пока. Пока.